2: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 443 du podcast Touch en En la matinée, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejol est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est avec nous, bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Tu es revenu bien bronzé, dis donc. Ah ouais, <rire>
1: <rire> tu, le, tu, le, tu le joues extrêmement bien. T'as vu J'ai Je... pris un peu de couleur quand même, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai quand même pris un peu de couleur. Je
2: me permets oui. de faire allusion parce que tu avais trollé sur Twitter euh, le jour du match <rire> de Dolphins euh, Jaguars, ça. je crois, ouais, en disant ouais. Que, que tu voyais bien le match alors qu'en effet tu étais sur une île paradisiaque sur laquelle tu étais allé déposer un peu d'argent avant de revenir nous voir éventuellement. Exactement. Ouais.
1: Mais Raoul, quand il a regardé le, ce formidable Jaguars Dolphins, c'était lui-même sur une île euh, presque
2: paradisiaque. <rire> oui, un peu différente hein, quand même au un niveau peu, du. Oui, c'est pas le même cadre. C'est vrai. Bon. Euh, très content de te retrouver. En tout cas, messieurs, euh, cette euh, émission qui vous est proposé par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear c'est-à-dire vêtements, sneakers accessoires des plus grandes marques mais aussi des maillots NFL c'est chez JD Sport que ça se passe les liens sont dans l'article du podcast sur le site euh, messieurs on va parler des Chiefs en galère des Titans sans feu des Marigals qui confirment des Raiders qui enchaînent c'est le débrief de la semaine 7 et c'est maintenant
1: Hey, it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast
2: Les Raiders, on va y venir, mais on va commencer avec les Titans et les Chiefs, 27 à 3 pour Tennessee dans ce match. Le premier match à moins de 20 points cette saison pour les Chiefs, et pas seulement un match qui est plein de mauvaises premières pour Kansas City. La dernière fois qu'ils avaient marqué moins de 10 points, c'était contre les Buccaneers au Super Bowl. Aucun match à moins de 17 points l'an dernier, aucun match à moins de 13 points en 2019 et aucun match à moins de 26 points en 2018. Euh, donc, trois points. Inutile de vous dire que c'est du jamais vu depuis que Patrick Mahomes est leur quarterback. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter maintenant pour cette attaque des Chiefs On s'est beaucoup inquiété pour la défense euh, ces dernières semaines. Est-ce que maintenant, on est inquiet pour l'attaque Raphaël n'a pas l'air si inquiet que ça pour l'attaque. Écoute, sincèrement, moi, je ne suis pas
0: encore inquiet pour l'attaque. Euh, je, je, je demande à voir, bien sûr, euh, C'est peut-être que je peux me planter et que la semaine prochaine, il marque zéro point et euh, c'est la panique totale. Mais là où je suis pas si inquiet que ça, c'est que malgré tout, comme tu le dis, avant ce match, et on sait que ça peut arriver quand même à une attaque de passer complètement à côté de son sujet. C'est Ça arrive à toutes les équipes. Avant ce match, les Chiefs, ils sont sur une moyenne de 30 points depuis le début de la saison c'est l'équipe qui marque le plus de points rapportés au nombre de drives joués. C'est une équipe qui, avec cette attaque-là et malgré cette défense-là, arrivait quand même à, à emporter trois matchs sur la saison. Parce que sincèrement, il y a d'autres équipes dans la Ligue avec cette défense-là qui, à mon avis, n'ont pas trois victoires cette saison. Euh, et ils perdaient d'un point contre les Ravens, ils perdent de quatre contre les Chargers. Donc, si tu veux, offensivement, moi je trouve que malgré tout... Euh, et malgré le nombre de ballons perdus par Patrick Mahomes cette saison qui est leader euh, en interception malgré les petits défauts qu'on voit l'attaque produisait donc là là il se plante mais par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison offensivement j'ai pas envie de tout de suite euh, tirer la, la sonnette d'alarme offensivement après ouais. par contre on voit bien que euh, tout le reste va peser lourd sur le fait de pouvoir faire plus
2: cette saison par contre Mahomes qui a quand même perdu au moins un ballon sur chacun des six derniers matchs, qu'on a perdu plusieurs sur les trois derniers matchs euh, Greg, est-ce qu'il force trop mais est-ce que finalement c'est assez réglable et, ou corrigeable aussi comme problème
1: Le fait qu'il soit amené à trop forcer, euh, je ne sais pas après ça a toujours été dans la personnalité de, de Patrick Mahomes, euh, cette manie un petit peu, parce que c'est vrai qu'on lui a parfois un petit peu reproché. Hein. Je me rappelle de son interception notamment sur la passe à l'aveugle face aux Chargers mmh. où bah, quand ça passe, on se dit oh là, mais le mec est vraiment trop fort dans une autre galaxie et puis bah, quand ça rate, on fait ah, bah, voilà, le karma qui revient euh, en exagérant un petit peu, en caricaturant en tout cas. mais euh, en... Si tu veux, très clairement, pour rejoindre un peu ce que dit Raph, c'est pas Patrick Mahomes le problème. Je pense que c'est un peu le... la même situation que dans une, form... dans une franchise d'NFC West à l'heure actuelle. C'est-à-dire que malheureusement, le quarterback, depuis bien trop longtemps les errements globaux de l'équipe. Alors certes, il y a des cibles, hein, bien entendu, qui sont là et qui lui permettent notamment de surnager, notamment un excellent Travis Kelsey depuis le début de la saison. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai que notamment, et pour rejoindre là aussi ce que disait Raphaël, c'est que sur ce match-là, encore plus, c'est peut-être la ligne offensive qui, moi, m'a vraiment inquiété. Ils ont été débordés de toutes parts par euh, ce qui est sans doute... Euh, une défense des Titans qui est un peu meilleure je ne vais, vais pas devancer ce qu'on va dire après sur Tennessee mais euh, en tout cas là très clairement il y a des joueurs qui se sont loupés euh, des joueurs notamment comme Orlando Brown le rookie Trey Smith hein, qui depuis le début de la saison n'était pas forcément déshonorant loin de là et qui là sont complètement passés à côté de leur sujet parce qu'il y avait une, une D-line ou plus globalement un front seven qui les a mis constamment en difficulté et ça a poussé un Patrick Mahomes qui en plus depuis le début de la saison compose pas avec un backfield offensif euh, transcendant mm. Bah, d'en refaire des tonnes et on se retrouve encore avec les mêmes défauts euh, il sort un moment sur commotion alors oui, c'est pas vraiment alors, une commotion vraiment, sur ouais. le papier ouais. mais voilà c'est le genre de risque qu'on avait vu notamment bah, il y a deux ans quand il gagne le Super Bowl mmh. avec euh, la mi-saison où Mahomes monte quelques rencontres c'est là encore une fois où il faut peut-être pas trop exposer le quarterback surtout dans
2: la situation dans laquelle sont les Chiefs aujourd'hui 44 snaps 18 pressions pour les Titans avec un seul blitz Raphaël
0: Ouais, je, je rejoins euh, en partie Grégory sur, sur l'histoire de la ligne offensive. Là où peut-être je, 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 je nuancerai un peu, c'est que je, je pense malgré tout, même si là, euh, des joueurs sont passés à côté sur ce match, que la ligne offensive est un peu meilleure que sur la fin de saison dernière. Et, et pour rejoindre ta question, Alain, et ce que tu disais, euh, j'ai quand même aussi l'impression que Patrick Mahomes cherche un peu trop à en faire et doit se réhabituer finalement à jouer avec une ligne offensive un peu plus fiable je, par certains aspects, j'ai l'impression de voir effectivement. Et je pense que c'était la référence de Gregory J'ai l'impression de voir Russell Wilson qui, a, qui est persuadé qu'il est tout le temps sous pression, alors que c'est pas forcément le cas. Mais cette, cette impression d'être toujours sous pression, cette volonté d'aller chercher le big play, fait que des fois, bah Patrick Mahomes tombe dans l'écueil un peu de trop garder le ballon, de trop attendre pour le big play que Derek Hill se, 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 se démarque en profondeur, alors que des fois t'as peut-être des options un peu plus proches et moins big play. Mais et voilà. Et je pense que ça c'est le taf d'Andriy. Par contre, pour le coup. De, moi, je parle de, de sa blessure dire... de
1: 2019. Juste pour, je parle de sa blessure de 2019, c'est pas anodin. C'est aussi est-ce que Mahomes aujourd'hui en termes de mobilité a la faculté de faire ce qu'il pouvait faire lors mm -hmm. de ses toutes premières années en NFL. Il reste très jeune, mais c'est des blessures qui sont pas forcément toujours anodines, surtout quand on est un quarterback qui peut être amené à scrambler aller chercher des, des premières tentatives assez souvent au sol. Ouais.
2: Oui, il a été blessé au pied hein, aussi, notamment ouais. si c'est à ça, ça que tu fais allusion. Mm -hmm. euh, bon le problème principal reste la défense, alors qui, qui manque quand même tout simplement de talent. J'ai l'impression il euh, y a Chris Jones, il y a de Mathieu, mais autour il n'y a pas grand chose, quoi.
0: Non, il n'y a pas grand chose. Il y a un Frank Clark très décevant depuis son arrivée à Kansas City, hein, qui avait quand même été échangé pour un pour un petit un petit pactole, on va dire ça comme ça. Euh, ouais oui ça, ça, ça manque de talent il y a des choix de draft un peu haut qui donnent pas forcément grand chose euh, notamment sur les postes de linebacker de cornerback qui les choisissent tellement loin à la draft que ça finit peut-être aussi par se payer un petit peu euh, beaucoup de paris ouais. sur
1: le poste de corner hein. on voit que André ouais. Baker et Mike Hughes c'est pas que parce qu'ils étaient ailleurs que leur statut de premier tour a pas été, a pas été respecté ouais.
2: j'avais un, un petit euh, quiz le dernier pro bowler défensif drafté par Kansas City selon vous drafté ouais. Le dernier Pro Bowler. Ouais, je prends Pro Bowl Jones, parce que All Pro bah, c'est Jones, cool. non Ouais, Chris Jones 2016. Ouais, ça. Et avant ça C'est aussi loin Chris Jones. Ouais. Avant Chris Jones.
0: <rire> euh... Me dis pas qu'on remonte quand même à Eric Berry. Euh, non. Il y en a, il y
2: en a un en 2015, un hein, en 2014, mais qui sont plus chez eux.
1: Ah, je suis sûr que je connais, mais bon, je non. Je ah, voir. Marcus
2: Peters. Marcus Peters 2015, Jefford ah, oui. 2014. Ouais. Euh, donc c'est insoluble pour la défense. En, en, en bref.
0: Bah, moins d'un coup de génie euh, trade.
1: Ils n'ont pas encore la ils ont, ils ont pas encore la bye week hein euh, peut-être que pendant la semaine un peu off on peut essayer de rechanger un petit peu euh, quelques quelques ajustements en défense etc pour mais ouais enfin sur, sur le papier encore une fois le du talent il y en a mmh. ça, clairement euh, encore une fois ils ont quand même fait venir des joueurs enfin au-delà du backfield défensif où je le répète et notamment le poste de corner où là il y a eu beaucoup trop de paris ça c'est encore de nouveau vu ce week-end avec un Eddie Brown qui s'est qui s'est pas mal amusé euh, très clairement euh, ils n'ont pas un front seven je pense dégueu sur le papillon on avait un Willie Gay je, 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 je reprends le poste de linebacker hein, Willie Gay fait une bonne action euh, Nick Bolton a montré de meilleures choses c'était pas compliqué avec son début de saison et sur la ligne défensive ils ont quand même été chercher des profils comme Jaran Reed par exemple des joueurs d'expérience qui pourraient éventuellement euh, Voilà. Je, je continue de penser que si Kansas City arrive à atteindre les playoffs ce sera pas une bonne équipe à prendre sur un match après, voilà, il faut
2: clairement casser cette dynamique. Tu, et... tu poses une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils vont atteindre les playoffs Ils sont à, quatre, à trois victoires, quatre défaites maintenant. Avec une euh,
1: conférence américaine qui est plus relevée que la nationale, selon moi.
2: Oui, alors en plus, leur prochain match, c'est les Giants. Ça, c'est plutôt prenable. Mmh. Euh, derrière, il y a Packers, Raiders, Cowboys, euh, Broncos, les Raiders, les Chargers, les Steelers, les Bengals, les Broncos. Il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même plutôt en forme dans cette liste-là. Donc, est-ce que les Chiefs, aujourd'hui, sont en danger de manquer les playoffs On va finir là-dessus. Je pense. Je pense. Je pense qu'ils ont quand même
1: toujours les moyens aujourd'hui d'atteindre au moins la barre des 10 victoires. Mais je suis même pas sûr dans cette AFC qui apparaît à l'heure actuelle hyper compétitif que même 10 victoires, ça suffit, ça se qualifie en playoff Même avec cette équipe euh, désormais qualifiée. Raphaël.
0: Compliqué, compliqué. Euh, oui, il y a une vraie chance qu'ils ratent les playoffs, mais euh... S'il la rate, ça ne se rate pas beaucoup, à mon avis, quand même. Mmh.
2: Je... Bon, ça pourrait être un, un coup de pied au derrière et puis essayer de faire une bonne intersaison. On, pour on avait
1: vu en, de, en 2019, ils avaient pris feu, ils avaient enchaîné une série de matchs absolument dingue.
2: Et après, sur mmh. papier, ils n'avaient pas cette défense, mais ils sont capables. Les Titans, il faut en parler quand même parce qu'ils enchaînent, ils ont battu Baltimore, ils battent Kansas City. Euh, est-ce qu'ils tiennent quelque chose en défense Harold Landry, du Dupri ont un sac chacun, Denico Autry en a deux et ils ont quand même été les premiers à limiter Patrick Mahomes à trois points, ce qui est quand même pas neutre depuis trois ans. Donc, est-ce qu'ils enfin une défense du côté de, de Tennessee Raphaël
0: oui ça a l'air ça a l'air euh, c'était la semaine dernière on en parlait avec Lucas on n'était pas forcément d'accord avec lui mais lui déjà avait trouvé la prestation face à Buffalo pas, pas si mal que ça euh, là il confirme face à une autre grosse attaque de l'AFC euh, donc oui il semble y avoir quelque chose après c'est toujours pareil je on n'a quand même pas vu une, de constance dans la défense des Titans depuis pas mal de temps maintenant, donc je, moi je, malheureusement pour eux, et, mais ils s'en foutent sans doute, hein, mais j'attendrai encore quelques matchs pour, pour vraiment être fixé là-dessus mais ils semblent en tout cas avoir dépassé le nombre de blessures qu'il y a dans leur défense ils semblent avoir remonté ça et effectivement la, la dynamique est positive en défense Donc euh, ouais, ouais,
2: Greg, est-ce que tu y crois
1: oui parce que pour le coup alors ils ont un backfield là aussi euh, qui me paraît encore assez jeune et perfectible hein, si on met de côté euh, notamment euh, Kevin Bayard ça reste quand même pas mal de, de, de profils assez jeunes euh, mais c'est vrai qu'on voit malgré tout qu'il y a quand même une progression assez notable avec en plus des joueurs qui reviennent euh, notamment comme Bud Prix qui, a, qui avait repris son, son petit abonnement à l'infirmière en début de saison et qui là en l'occurrence, pour son retour, a été hyper tranchant contre Kansas City. Sur les difficultés d'Orlando Brown, il y est quand même pour beaucoup. Mm. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette équipe-là, c'est que maintenant, le danger peut venir d'à peu près partout. Euh, Puisqu'on a Bote de Prix qui revient. Harold Landry, qui est un des meilleurs stackers de la Ligue. Euh, sur la ligne, on n'oublie pas des profils comme Jeffrey Simmons ou Denico Autry, qui de temps en temps peut sortir du chapeau euh, pour éventuellement mettre la pression. On sait qu'ils ont des backers qui peuvent le blitzer avec notamment un, un profil comme Rashaun Evans. Donc c'est vrai qu'il y a en effet cette capacité en tout cas à être un peu plus percutant à retrouver ce pass rush qui a toujours fait défaut aux Titans l'année dernière notamment depuis le départ du, du coordinateur d'Inpeace.
2: En attaque, ça ressemble un peu plus à ce qu'on attendait. Derrick Henry était un peu limité au sol, mais cette fois, ils ont pu passer par les airs. Il y a 133 yards pour Edge Brand. Le match perdu contre les Jets ressemble quand même de plus en plus à une anomalie. On a une équipe qui monte en puissance. Ils sont à 4 victoires de défaite maintenant. Ça commence à être plutôt pas mal. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'apesantir, messieurs, sur les qualités de l'attaque. On en a quand même suffisamment parlé mm. ces, ces dernières semaines. Mais en tout cas, une équipe des Titans qui est largement revenue dans la course, confortable leader de sa division. Donc, il faudra, a priori, pour le coup, compter sur eux en play il joue les Colts d'ailleurs si je dis pas de bêtises cette semaine ah, il a donc, la police, euh, ouais. voilà, donc il pourrait prendre le large hein, là si mm. euh, s'il si gagne. Ravens 17 Bengals 41 le match de la confirmation pour Cincinnati et puis en grand euh, pour ce coup-là, victoire large 520 yards pour l'attaque seulement 17 points encaissés. Euh, cette attaque est incroyable, incroyablement fun, 416 yards pour Joe Bureau, 201 yards pour Jamar Chase. Euh, est-ce que déjà avec ce duo, ils sont dans tous les matchs maintenant on est sur un des meilleurs duos quarterback receveur déjà, alors qu'ils sont si jeunes. Est-ce qu'avec chaises et bureaux ils peuvent sauver les meubles? Exactement.
1: Oh là là, là. <rire> ouais, Je pense que personne l'a fait avant moi.
0: <rire>
1: bah non, non, bah, de toute façon, c'était un petit peu ce qui était euh, ce qui était. Tu, tu aurais pu dire,
2: est-ce qu'avec chaises et bureaux ils peuvent toujours renverser la table? Il y a ça aussi. Oui, en tout cas, c'est plus commode.
1: Bon, bref, on va, on va enchaîner <rire> parce que sinon, on n'a pas fini là-dessus. Euh, non, non, c'est sûr que en tout cas, euh, c'est ce c'est, enfin, c'est ce qui était censé apporter, en tout cas, cette draft de Jamar Chase, c'est cette, c'est ces automatismes, c'est cette complémentarité avec Joe Burrow, euh, qui est criante depuis le début de la saison. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scepticisme lors de la pré-saison avec certains drops malheureux, euh, de l'ancien receveur d'LSU, mais là, très clairement, enfin, il y a très très peu de ballons qui de relâchent depuis le début de la saison et on voit que c'est pas uniquement parce qu'en plus les Bengals ont cette faculté de jouer extrêmement vertical. Je crois que c'est une des équipes qui réalise le plus de big play, de plus de passes de, de plus de 40 tiers depuis le début de la saison. Donc, euh, il y a cette faculté, en effet, de par ce duo à cet onitronant, mais on voit que Guillaume il est aussi capable de faire la différence dans les dans les espaces intermédiaires. Je pense notamment à cette action où il casse les plaquages, notamment des, des deux safety derivants pour aller au, au touchdown. Donc, il y a cette capacité-là. Après, tout simplement, Joe Burrow, je trouve qu'il arrive à, à sublimer cette attaque-là avec une ligne qui, sans être infamante, qui sans, qui, sans être infamante, pardon, ces dernières semaines, parce que là encore, Baltimore a pas mis une, une énorme pression, je trouve, sur Burrow. Mais Burrow a quand même cette capacité avec des petits spin moves, une mobilité extrêmement intéressante à gagner du temps précieux, ce qui lui permet de faire briller bureau ce qui lui permet de faire briller de plus en plus CJ Uzoma, son Tizen, mm -hmm. euh, et trouver notamment un guin genre de deuxième année. Enfin voilà, y a, il arrive mine de rien, malgré tout, euh, notamment grâce à son rookie, à donner de l'impulsion à, à cette équipe de, de Bengals. Et je trouve que c'est
2: assez communicant vis-à-vis du reste des secteurs de l'équipe. Ça, ça marche quand même très très bien. Raphaël, on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, en disant que le, le choix de Jamar Chase... Euh enfin tu vois Greg dit de manière très euh, posée c'est l'apport qu'on attendait bon il y a apport et apport quand bon, même là 200 yards sur un match pour un receveur rookie euh, je sais pas si t'en attendais autant quoi Ouais, bon, après, je ne je, je connaissais pas particulièrement le, le profil, donc je, je t'avoue que je ne saurais
0: pas dire ju jusqu'à où quelle était la, la barre d'attente euh, perso, mais effectivement, en tout cas, il, il transforme manifestement cette attaque parce que, comme la Greg l'a dit, dit, il est quand même capable de s'aligner à différents endroits du terrain. c'est n'est pas juste une menace en profondeur comme un, comme un autre jeune receveur. Je pense à, par exemple, Henry Ruggs du côté des riders où on a l'impression qu'il est vraiment fait pour la profondeur. Là, on, on, on sent que Chase a plus d'atouts. Et quand tu vois que face à Marlon Humphrey, qui est un des meilleurs cornerbacks de la Ligue, en, notamment en un contre un, il lui met quand même dans les dents 134 yards et un touchdown quand il est couvert par Marlon Humphrey, tu dis mmh. que euh, l'avenir... La, la, et c'est le deuxième receveur qui fait le plus de, de yards après réception. Bon, bah, tu, tu sens que le, le mec apporte une, clairement une autre dimension à, à cette attaque. Burrow, vous l'avez dit, euh, moi, il a quand même été blitzé sur quasiment la moitié des snaps et il s'en est très, très bien sorti. Enfin, Ouais, ouais, est, cette attaque est, est transformée avec ces deux-là. Je pense qu'on peut pas dissocier le bureau de Chase. Clairement, ça a l'air d'être ce duo qui transforme, qui transforme, euh, qui transforme euh, cette attaque. Donc, euh, c'est plaisant à voir, c'est fun à voir. Je sais pas si c'est déjà un des meilleurs duos de la ligue. Bon, on, on fera le bilan à la fin de la saison, mais en tout cas, ça permet aux Bengals de se dire, en plus vu leur calendrier, de se dire, bah, pourquoi pas après tout.
2: Enfin, ah bah, oui, non, mais clairement. Clairement, là, ils sont, ils sont sacrément fun et ils ont des espoirs. Après, le fait du match, c'est peut-être encore plus la défense parce qu'ils contiennent un Lamar Jackson qui était bon depuis le début de la saison à moins de 50% de passes complétées, ça qui est cinq fois. Mmh. Euh, je sais plus, il doit courir quand même 80 yards, grosso modo, mais il est le meilleur coureur de son équipe. Euh, grosse, grosse démonstration du pass rush des Bengals. Huit pressions pour Trey Hendrickson, neuf pressions pour Sam Hubbard. Euh, là aussi, il se passe quelque chose quand même. C'est presque encore plus euh, impressionnant, non Ouais,
1: ouais, oui, non, c'est, c'est, c'est un peu ce que je disais, mais c'est vrai que, en l'occurrence, on avait vu quand même des, des soubresauts défensifs. On va croire que c'est un peu la thématique de la, de la semaine, mais ouais, hormis peut-être leur poste de cornerback, on sent quand même que les autres positions, euh, sont quand même en émergence Claire, on avait vu notamment un très bon Logan Wilson au poste de linebacker depuis le début de la saison. C'est vraiment la ligne défensive qui a l'air de vraiment franchir un palier. et mmh. Ils ont vraiment fini par avoir à l'usure les Ravens en deuxième mi-temps. C'était extrêmement c'était extrêmement notable. Euh, bon, J'ai mes petites réserves notamment sur, sur la manière dont a pu évoluer Lamar Jackson. Mais en tout cas, ça ne remet absolument pas en cause... Le rendement et la manière dont les Bengals ont mis constamment la pression euh, sur cette sur cette line des, des Ravens euh, pour pour
0: asseoir définitivement la victoire euh, dans le dernier cas. Ouais, oui, oui je, je crois que le nom quand même à retenir sur cette ce front seven, c'est pour moi c'est D.J. Reader, le, le défensif tackle le slash autre qui je, je trouve en plus d'être excellent sur la course. Arrive à apporter un peu de pression depuis le, le centre de la ligne ce qui n'était pas forcément son, son atout numéro un jusque-là. Et puis, il a une qualité pour bloquer les, les gaps, etc. et permettre du coup à ses linebackers de ne pas être opposés à d'autres line mains et de pouvoir directement cibler le, le coureur adverse. Et ils font partie des, des cinq meilleures équipes de la Ligue sur les plaquages réussis. Je trouve que c'est pas anodin non plus. On, on, quand on voit comment la défense des Ravens a bouclé un nombre de plaquages incroyables et sans passer de chaise avoir des cornerbacks qui sont peut-être pas les plus talentueux mais qui en tout cas réussissent les plaquages mmh. bah mine de rien ça, ça casse aussi les attaques adverses donc euh, alors moi de toute façon clairement c'est pour le moment sur ce début de saison c'est ma plus grosse surprise c'est la défense des Bengals sincèrement mmh. je ne m'attendais pas une seule seconde à l'avoir à ce niveau-là les Bengals de toute manière je les moi je, à titre de personne hein, je les avais avant le début de saison à trois victoires donc déjà autant dire que je suis euh, très loin du compte donc je vais pas faire genre le mec qui l'avait vu venir mais euh, ouais, alors moi je, je suis, euh, et donc bah chapeau bas avec Taylor j'ai envie de dire. Parce que... Alors justement, <rire> je,
1: je, alors, je, juste sur Reader, moi ce que je trouve bien, et ça peut-être rejoint ce que tu allais dire Alain, c'est que je trouve que son utilisation est vraiment bien exploitée, parce que c'est clairement pas le joueur qui joue le plus de snaps, de serait-ce serait que par son profil de nostacle, il est très très bien utilisé, comme le dit Raf, c'est vrai que sur les quelques snaps qu'il va être amené à jouer, il est systématiquement percutant, et c'est bien de réussir à le garder au frais de la part de Cincinnati pour, euh, pour être décisif.
2: Alors... Greg change de sujet pour ne pas avoir à s'excuser auprès de Zach Taylor, non. parce que là, qu'est-ce qui se passe maintenant qui, qui, tu... bah, écoute, Si vous voulez me poser la question chaque semaine Oui, j'attendais que oui, voilà, tu Taylor.
1: <rire> écoute, je vais dire un truc très clair, hein, parce que du coup le j'apprends un peu de ce qui s'est passé dans, dans le passé, déjà un je ne juge pas un coach sur une bonne année déjà quoi qu'il arrive, donc comme ça, euh, ça Qu'est-ce va... qu'il t'a fait
2: Zach Taylor en
1: fait a Rien fait, non mais je, je viens de te dire sur, ces, sur les cinq dernières minutes que Cincinnati fait, fait globalement du bon boulot, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, bien entendu, Zach Taylor, il a un rôle là-dedans. Après, voilà, moi, c'est plus sur le long terme que ça m'inquiète pour les Bengals. Après, je le répète très clairement, c'est plus de l'inquiétude que vraiment le fait de dire que euh, que de toute façon, il sera absolument bidon. Et si ça fonctionne avec Zach Taylor, tant mieux pour les fans des Bengals. Moi, je ne gagne absolument rien. Cincinnati ne m'a rien fait aux dernières nouvelles. Donc, je leur souhaite que ça fonctionne avec Zach Taylor mais euh, voilà moi je je vais pas faire encore le mec ils ont ils ont un gros calendrier euh, parce que ça c'est malgré tout le cas après psychologiquement ils vont quand même gagner à Baltimore et Pittsburgh hein, qui étaient un peu considérés comme des, des grands frères on va dire ces dernières années dans la division donc c'est assez notable après ils vont encore se farcir à la FC West et, euh, et les, les rencontres autour de, de NFC Nord donc euh, Attention, je le répète, ce que j'ai dit avec les Chiefs tout à l'heure, ça reste une ASC extrêmement compétitive. Je suis beaucoup plus rassuré de parce que je vois des Bengals que parce que je vois de City, entendons-nous bien. Mais euh, très clairement, voilà, tous les voyants sont ouverts pour Cincinnati et ce week-end, ils vont chez les Jets pour éventuellement continuer cette bonne série et continuer à faire le plein de confiance
2: pour le reste de la saison. Allez on avance un peu messieurs parce qu'on a été très long sur les deux premiers matchs juste un mot pour les Ravens sur, fi sur les Ravens pardon, pour finir équipe en forme du début de saison est-ce qu'il y a des signes inquiétants dans cette défaite euh, et je pense à la défense qu'on a peut-être vu un peu haut ou au groupe de coureurs qui est quand même en plein bricolage Raphaël
0: Oui oui il y a peut-être des, des choses à surveiller euh, ce qui est difficile concernant la défense aérienne, c'est que la semaine dernière, ils il... 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 il bloquent quasiment totalement l'attaque des Chargers, ce qui était une des très bonnes attaques aériennes de la Ligue. Cette semaine, ils explosent, donc je pense qu'ils sont entre les deux. Je ne crois pas qu'ils soient mmh. aussi forts que le match contre les Chargers, je ne crois pas qu'ils soient aussi mauvais que ce match-là. Donc, ils sont quelque part entre les deux, ce qui, à mon avis, peut suffire. Peut suffire après, euh, faudra enchaîner en, en playoff et c'est peut-être le trouver cette consistance en fait le, le principal maintenant euh, objectif pour cette défense.
1: Bah, on a vu que étaient capable d'avoir deux visages dans le même match, dans l'occurrence, ont montré deux visages totalement différents en deux semaines. Euh, juste, je, rejo je rejoins Raph sur la défense en attaque, juste pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la marque Jackson, faudrait qu'il arrive à faire un peu ce qu'arrivait à faire à un moment donné Russell Wilson, c'est-à-dire à, à peut-être faire un peu plus confiance à ses receveurs. On sent, et ça s'est vu notamment sur les quatrièmes tentatives en fin de match, qu'il y a toujours un peu ce syndrome « je sais que je peux le faire au sol ». Donc encore une fois, il est talentueux, on va pas lui demander non plus de, de forcer s'il sent qu'il peut faire la différence autrement. Et à mon sens, ça devenait parfois un petit peu trop caricatural. Et voilà, peut-être à trop vouloir s'isoler, ça n'a peut-être pas non plus aidé ses linemen avec quelques holdings un petit peu fâcheux. Donc euh, voilà, peut-être essayer un peu comme Russell Wilson, sans partir dans la, dans la caricature du jeu euh, du big play systématique, mais voilà, peut-être faire un petit peu plus confiance à son escouade de receveur, surtout qu'il a eu un notamment un bon rachat de Bateman, le rookie, qui a bien insisté, notamment euh, Marquis Brown.
2: Raiders 33, Eagles 22, deuxième match sans John Gruden, deuxième victoire et victoire convaincante avec un direct card de Gala, 31 sur 34, 323 yards, deux touchdowns, une interception, il distribue, Darren Waller n'était même pas là. Euh, on dirait que John Gruden ne leur manque pas une seconde. Euh, Josh Jacobs a parlé de l'équipe, qui disait que c'était bien de ne pas avoir quelqu'un qui t'insulte sur le banc de touche quand tu fais une erreur. Euh, les joueurs ont quand même l'air d'être plutôt très heureux, la défense continue de performer. On est face à une bonne équipe des, 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 des Raiders. Euh, j'ai l'impression, Raphaël, ils ont l'air d'être vraiment relancés dans la course au play -off. Il y a eu ce petit coup de mou, ces histoires, Gruden, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est déjà oublié. Oui, ça, ça a l'air d'être
0: oublié, effectivement, sur l'attitude. Je trouve qu'il y, y, y a un beau travail de la part de leur coordinateur offensif, Greg Olson, qui, du coup, a récupéré un peu toute la, toute la partie dessiner l'attaque, appeler les jeux. Et à mon sens, ça se voit quand tu vois que depuis le départ de Gruden, un mec comme Kenyan Drake au sol euh, est de plus en plus utilisé et à euh, bon escient. Que là, Darren Waller est pas là. Et pourtant, le tiden remplaçant Foster Moreau arrive à être utilisé très, très bien et performe. Donc, je pense que ça prouve aussi que le coach est capable de mettre les joueurs qu'il a sous la main en bonne condition pour performer. Donc, ça, c'est forcément à son à son crédit, même si Derek Carr est très bon et et, et le mérite lui en revient aussi. Mais comme tu dis, y a, ça a l'air de bien marcher. Euh, donc, euh, c est, c est... globalement, je trouve que ça, malgré tout, ça, ça confirme un peu que les Raiders euh, sur les deux dernières saisons étaient quand même en phase de, de progression et là, ça, c'est peut-être amplifié parce que mentalement, ça va mieux aussi. Euh, la progression est peut-être amplifiée par ça, mais. Euh, ouais, comme tu dis un effet positif donc euh, je... enfin, ça
2: marche ils, ils se font plaisir je ne <rire> bon, sais pas trop quoi dire d'autre Greg, d que... Greg la, la défense est aussi euh, très bonne avec deux sacs pour Yannick Ngakou est-ce que c'est aussi ça le baromètre des Raiders c'est-à-dire que dès que la défense est là ils sont hyper durs à prendre ah oui clairement
1: parce que très clairement quand on regarde d'un petit peu plus près la saison 2020 si la défense n'est pas autant à l'agonie il y a largement moyen que les Raiders aillent en, en playoff et euh... Alors après, je vais pas, je vais pas aller à l'encontre de ce que disent les joueurs. Je pense que c'est le, le principal curseur pour savoir un petit peu comment ça se passe en interne. Euh, j'ai pas dans l'idée que déjà avec John Gordon ça se passait mal pour les Raiders depuis le début de la saison. Il y a non. eu ce, ce gros accro offensif euh, contre Chicago euh, qui avait laissé penser qu'il fallait un petit peu s'inquiéter dans la tourmente. Mais globalement, c'est l'équipe qui tient la route. Là, en plus, que j'ai bien aimé et c'est un petit peu pour corroborer ce que dit Raf sur, sur le coordinateur offensif, c'est que on, le, le, le plan de jeu il était simple c'est on va vous on va vous attaquer massivement dans les airs et malgré la première interception très rapide d'avant de Temadox on n'a pas changé de ligne directrice du côté des Raiders et c'est ce qui a fonctionné parce qu'à l'arrivée des Ricards a été quasi inarrêtable hormis en effet ce, ce pic fâcheux de début de rencontre et ça a facilité globalement le reste du travail pour les Raiders mais pour répondre à ta question c'est sûr que défensivement ça s'améliore notamment ce du haut de pass rusher qui continue de prendre un petit peu plus de de consistance avec Ngakou et Crosby.
2: Alors, euh, au niveau de... Alors, Derek Carr s'est éclaté aussi parce qu'il joue les Eagles quand même, qui a une défense qui souffre beaucoup. Fletcher's... Fletcher Cox n'a pas hésité à dire qu'il était frustré publiquement, qu'il ne trouvait pas le plan de jeu assez agressif. C'est dur de lui donner tort. Ils ont blitzé seulement 8,7% du temps. Euh, en... Sur la saison, ils sont à 16% de blitz. C'est la plus faible moyenne en NFL. La conséquence, c'est que 4 des 5 derniers quarterbacks qui ont joué les Eagles sont terminés à plus de 80% de passes complétées. Pour vous situer, le record de, de comment dire du nombre de fois où une équipe a autorisé un quarterback à 80% sur une saison, c'est cinq matchs. Là, ils ont fait quatre fois en cinq matchs, euh, ce qui est énormissime. Euh, à partir de là, Philadelphie ne peut quand même pas faire grand-chose. Euh, je vous donne une stat que j'ai trouvé assez folle. Euh, Jalen Hurts, il a le ballon, il lance une passe, il y a 7-7, il rend le ballon, il, a, il lance sa passe suivante, il y a 24-7. Parce qu'eux, ils ont perdu le ballon, parce qu'ils ont pris ceci, parce qu'ils ont pris cela, et en fait, euh, et parce qu'il y a la possession suivant la mi-temps. Et en fait, euh, voilà, donc c'est dur aussi pour Jalen Hurts quand le masque qui passe euh, comme ça de 7-7 à 24-7 d'avoir une chance, quoi.
1: Ah non, mais c'est sûr euh, là très clairement. Je veux dire, euh, bon Jalen Hurts, ses stats sont un petit peu boursouflés par les stats en par
2: les par le. En,
1: gar en garbage time, en effet. Euh, après, je pense pas, je pense clairement pas que ce soit le problème principal des Eagles. Tu l'as dit. En plus, en début de saison, je trouvais qu'on avait une défense qui déméritait pas, notamment incarnée par Jabon Orgreve sur le sur la ligne défensive. Et là, très clairement, il euh, y a quasiment plus de pression en effet sur la ligne défensive. Et en effet, je pense que le fait de moins blitzer, ça doit clairement pas, ça doit clairement pas aider dans cette optique là. Et ouais, on se rend compte que ça prend des wagons de points. Euh, le duo Slade-Nelson qui, sur le papier, était intéressant sur le poste de corner, bah forcément, en résultat des comptes, ils prennent systématiquement le bouillon. Euh, sur le run-stop, ils ne sont pas bons non plus. Donc ouais, défensivement, il n'y a pas grand-chose à sauver pour l'instant. Dans ce début d'ère, c'est rien. Ouais.
2: Ouais, Raphaël, cette défense, pourtant, elle avait eu quelques sorties plutôt intéressantes en début de saison. Mais là, c'est la dégringolade. Hein. Oui, oui, Greg, Greg
0: l'a dit, a euh, répété un peu les, les qualités qu'on avait, et notamment sur la ligne défensive, euh, qu'on avait pu voir en début de saison, qu'on voit plus spécialement. Après, euh, moi, je, je, je commence à... Je sais pas, quand il dit que Jalen Hurts c'est pas le principal problème de cette équipe, oui, mais euh, je pense qu'il n'en est pas loin non plus. Je, je commence à avancer, euh, je jetterai je, je bien le, le coach en premier, bien sûr, mais... Bon, il vient d'arriver euh, lui. Ouais, quand, sincèrement, euh, ce que fait Hurts depuis le début de saison, c'est moins, moins bon de match en match. Donc, ça m'inquiète un peu pour un quarterback en deuxième année d'être moins bon de match en match. Euh, je, je trouve quand même qu'il est. Alors, il n'est pas aidé, il n'y a pas beaucoup de cibles, il y a peut-être un play calling un peu machin, mais dès que sa première option est, est bloquée, je, je le trouve perdu en fait. J'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire quand hein. sa première option euh, est bloquée. Et... Et là, pour moi, ça commence à être compliqué pour un quarterback titulaire si euh, si tu peux pas avoir un deuxième niveau de lecture. Donc, euh, bon, je inquiétude. L'avantage, c'est que Philadelphie est partie pour avoir trois euh, choix dans les 10 ou les 15 choix de la
2: prochaine draft. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'ils euh... ont des choix partout. Bon longue saison pour Philadelphie-Giants, 23 Panthers, 3. La hype Panthers du début de saison est bien, bien loin. Quatrième match sans Christian McCaffrey, quatrième défaite, euh, cette fois contre les Giants, qui était... Pourtant décimé aussi hein, par les blessures. Saquon Barclay était pas là. Nick Goladay était mmh. là, je ne mmh. sais plus. Mmh. Je ne suis même pas sûr. Euh, Kadarius Houstonet n'était pas là. enfin bon, c'était quand même pas non plus une immense équipe en face. Sam Darnold sorti en cours de match, mis dehors pour PJ Walker. Euh, PJ Walker qui visiblement n'est pas tout à fait euh, l'héritier et la bonne surprise du, de la saison hein, puisqu'il nous a sorti un 3 sur 14, je crois. Oui, 3-14 pour 33 yards à la passe. Euh, C'est une galère. 7 interceptions en 4 matchs pour euh, Sam Darnold. 3 sacs euh, avant de sortir. Ils sont toujours à la recherche d'un quarterback, mais je me demande, est-ce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, Raphaël, sur les Panthers Je suis même plus sûr, mais, mais là, bon, voilà, ben ils sont toujours à la recherche, quoi. Oui, oui, bah, oui, je, je crois qu'on en a déjà parlé. Euh... Est-ce que c'est une meilleure attaque s'ils font venir de Sean Watson enfin, Est-ce est que c'est est -ce est une bonne équipe qui peut gagner plein de matchs s'ils font venir de Sean Watson
0: le Deshaun Watson qu'on a vu à Houston, sans sans problème, qui peuvent l'embêter sans problème psychologique, qui peuvent l'embêter, oui, pour moi oui, il n'y a, a pas photo entre ce que Deshaun Watson peut produire et Sam Darnold. Après, euh, oui, bah, euh, non, mais ils ont fait l'erreur de de penser que de... ils ont tenté un pari en pensant que Darnold leur apporterait plus que Bridgewater. Le pari est raté et je crois sincèrement pas qu'il s'améliorera dans le futur. Donc
2: euh, bon bah voilà, c'est un pas de côté comme on dit. Greg euh, pas de côté est-ce que Sam Darnold va au cimetière des quarterbacks de USC euh, sélectionnés au premier tour ah
1: oui c'est vrai que là ça commence un petit peu à devenir compliqué et euh, j'ai la sensation vrai, que depuis le match des Eagles euh, notamment il est un petit peu dans un trou noir notre, euh, notre ami Samuel donc euh, oui ça, très clairement on s'appelle Samuel la... Darnold bon sûrement donc, ça on ça <rire> savoir quoi non je sais pas j'avais euh, jamais fait Sam, fini, pour hein. Sam. <rire> non non oui oui, oui t'as raison euh, donc, Samuel euh... Darnold, en effet, oh, bon, c'est vérifié. Ils sont <rire> pas très originaux là-bas, <rire> généralement. <rire> ouais. Bref, tout ça ne pas. Non, mais voilà, même dans les déclarations, notamment de Matrou, on sent quand même de manière assez claire que si on peut tourner la page assez vite, on ne va pas se gêner. Donc euh, oui, oui, bah fin, fin, fin d'expérience, mais très clairement. Après, bon, on ne va pas toujours trouver ce, c'est pas toujours un motif pour dire attention, il n'y a pas que Darnold. Après, je pense que le mal est beaucoup plus profond du côté des Panthers qu'uniquement le quarterback. Parce que Et, là, en l'occurrence.
2: Est-ce euh... que c'est les coachs Parce qu'il n'y a rien en attaque sans McCaffrey. C'est quand même aussi. Ah bah, c'est for...
1: euh... forcément du coaching staff. C'est forcément de l'organigramme en règle générale. Parce que la manière dont cette équipe a été construite, sans vrai tackle pour protéger. Ah... De quoi non, ah, non, ah, non, termine, je, 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 je l'ai dit tout à l'heure hein, encore une fois le but du jeu c'est pas de dire euh, bah non, comme au Jets d'Arnold c'est pas sa faute il a largement une part de responsabilité Et mais la responsabilité pour moi elle est partagée avec beaucoup de choses Enfin, je veux dire, le pauvre il quitte les Jets et le mec il arrive aux Panthers il est saqué par son propre tackle quoi je veux dire, à un moment ouais, donné, il y, a, mais... il y a des choses qui poursuivent, euh, donc c'est un peu compliqué. Mais non, non, très clairement, c'est pour moi, c'est l'attaque globale qui ne fonctionne pas. Il y a une ligne qui n'est plus là du côté de Charlotte depuis maintenant, euh, bah peut-être, le, leur passage au Super Bowl. Euh, il y a une attaque qui a été bien trop dépendante de McCaffrey depuis son arrivée dans la Ligue, et on en voit malheureusement les pots cassés pour Carolina dès qu'il n'est pas là. Enfin, en tout cas, très souvent quand il n'est pas là. Et voilà, et la défense peut, peut pas tout faire, même si globalement, euh, voilà, elle essaie de de plier sans rompre au bout d'un moment ça devient un petit peu compliqué quand tu passes autant de temps sur le terrain
2: on sent que Raphaël est plus enclin à enterrer Samuel Richard Arnold. <rire> oui oui non, non. c'était ah, mais
1: mais co... Richard voilà. complètement écoutez bon d'Arnold je pense qu'il faut être clément
2: <rire> non non mais co...
0: enfin oui moi je, moi, je suis pour, euh, pour... désolé hein, mais, mais pour l'enterrer dans le sens où euh, et pourtant je ne suis pas franchement un défenseur de euh, matroul Brady qui devait être des nouveaux esprits offensifs qui révolutionnent tout euh, je ne suis pas tant... tellement un grand fan de ça mais il y a un moment, euh, Sam Darnold, il était au Jet, euh, c'était mauvais. On amené l'a amené en disant Ouais, mais attendez, là, ça va mieux marcher. Il est mieux entouré. Euh, il y a Robbie Anderson, il y a Machin Samuel, il y a une meilleure une ah, mais ligne, offensive cibles, non, non, cibles, ligne offensive. Cibles, les La ligne offensive est meilleure qu'au Jets. Moi, je suis désolé, elle est meilleure qu'au Jet. Il y a un environnement moins difficile bon. qu'à New York. Il y a un environnement moins difficile qu'à New York. Enfin, je veux dire, la presse à Charlotte, je n'ai pas l'impression qu'elle le mette sur, euh, au, au pilori comme à New York, ça pouvait être fait. Donc, il y a un moment. Moi, je veux bien qu'on transfère dans six équipes, à chaque fois en améliorant un peu ce qui est autour, mais s'il si lui faut une équipe d'All-Star totale pour donner quelque chose, bah, ça n'arrivera pas et passons mmh. à autre chose, en fait. Parce que ça, ça ah mais
2: on, est, on est, est d'accord. Euh... Après, si,
1: après, si la question, c'est d'Arnold Walker pour finir la saison, je ne sais pas si je le mis <rire> Oui, vidéo, oui
2: non, mais
0: ça, d'accord. Oui, ah, oui, pour oui, l'instant.
2: Oui. Bon on, on, Attention, ça peut être Pardon. de Sean Watson hein, d'ici quelques jours. Là, on rappelle la date limite des transferts, le 2 novembre. Euh, en parlant de quarterback new-yorkais chahuté par la presse, Daniel Jones a plutôt fait un bon match. Il a même reçu une réception. Euh, la différence avec le début de saison, c'est quand même quand la défense se réveille, parce que Jones n'était pas infâme hein, depuis le début de la saison. Là, ils ont retrouvé Leonard Williams, visiblement ils ont dû lui dire qu'il y avait un nouveau contrat à la fin de l'année <rire> euh, et puis ça que pour la défense même le rookie non, il, il Julari... veut se montrer avant
0: les trades Williams peut-être un... <rire> peut
2: aussi et il y a le rookie Aziz Julari qui est sorti avec 8 pressions et 2 sacs et demi donc on est un peu dans une moindre mesure je disais ça pour les Raiders tout à l'heure mais c'est pareil c'est la défense le baromètre des, des Giants cette année oui ben,
1: comme elle l'était l'année dernière mais euh, en l'occurrence c'est vrai que Daniel Jones euh, t'en parlait en plaisantant ces dernières semaines mais c'est sûr que quand il y a moins de pertes de balles, déjà, euh, on a tendance à lui tomber un petit peu moins facilement dessus. Voilà, mmh. c'est cette manie peut-être d'un peu trop en faire. Alors que là, pour le coup, il serait vraiment dans, dans un contexte qui l'amènerait totalement à le faire, avec euh, l'absence d'un running back numéro 1, l'absence de ses deux principaux receveurs, l'absence de son left tackle. Le mec peut dire au bout d'un moment, bah, écoutez, je vais tout faire moi-même, euh, voilà. On sent que des fois, il y a un petit brin de réussite qui lui permet de limiter un petit peu la casse, mais clairement, on voit aussi qu'il arrive à se discipliner un petit peu plus dans son jeu euh, et que c'est quand même assez annonciateur de bonnes choses pour les Giants, s'il est capable, en effet, de bonifier ce que peut faire sa défense, ce qu'il n'était pas toujours capable de faire en 2020.
2: Raphaël, est-ce que tu reprends un maillot des Giants avec euh, le, Daniel Jones dessus <rire> Non, mais... J'ai des doutes.
0: <rire> <rire> non, 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 mais euh, bon. oui, oui, bon, ouais, je rejoins bon. tout ce Greg a gagné. Allez,
2: on passe au 49ers 18, Colts 30, match sous une pluie battante, deux équipes qui luttaient pour les playoffs. Euh, survivre en tout cas euh, dans la course au playoff, Carson Wentz qui lance une interception horrible mais qui aussi a mené son équipe à la victoire alors qu'ils étaient menés. On retient le positif, les touchdowns en deuxième mi-temps, la victoire, des colts qui gagnent encore, quand même, mine de rien, sept cibles touchées, mmh. 148 yards au sol. Il y a un truc qui se met en place quand même du, du côté de Diapolis, Raphaël
0: Oui, 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 il y, a, il y a un truc qui se met en place. Euh, je crois que là, euh, bon alors c'est ce genre de stade veut pas forcément dire grand-chose, mais Carson Wentz, mine de rien, c'est le quarterback là qui est sur la plus longue série de passes sans être intercepté donc ça, ça donne quand même le sentiment que ça va un peu mieux de ce côté là euh, il a retrouvé un peu confiance en sa ligne offensive et sa ligne offensive a retrouvé confiance aussi en elle-même j'ai l'impression euh, non ils, ils sont ils ont été bons après euh,
2: l'adversité en face ce soir là n'était pas, pas démentielle quand même hein. je... c'est bon. en effet des 49ers qui se dirigent encore vers une saison perdue finalement cette fois même assez rapidement. Ils sont à deux victoires, quatre défaites dans la division des Cardinals et des Rams, mmh. ce qui fait déjà très, très loin. Euh, Grégory, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les Cards, euh, sur les Colts, pardon, euh, ou euh, en venir tout de suite au sujet 49ers bah, Juste sur
1: juste, les Colts, on parlait d'équipes qui vivent un peu par la défense. Là, sur ce match-là, Jonathan Taylor fait son, fait son match, je trouve, en plus, contre une bonne escouade de linebacker côté Niners, euh, il, a, il affiche quand même au final une... une un bon, un bon bilan statistique. Mmh. Wens, en effet, on va retenir le côté euh, je perds pas trop le ballon mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours rassurant, après euh, est-ce qu'il est encore à 100% ça c'est la question. Mais défensivement, ouais, je trouve que les, les Colts ont joué un énorme rôle dans cette victoire. Il y a beau avoir 30 points à l'arrivée, il y a un grand grand rôle de la défense et voilà, on, on voit des Colts qui arrivent enfin à tourner. C'est quoi C'est leur troisième victoire de suite. Euh, ben bah non, ils ont perdu chez les, chez les Ravens, mais dans des circonstances quand même un petit peu, un petit peu délicates. C'est
2: deux victoires de suite. Ils ont eu ouais, trois, ça, trois victoires en quatre matchs.
1: Ouais, j'avais oublié le match à Baltimore. Mais tu parlais de la réception de Tennessee. Euh, attention, ils peuvent, ils peuvent revenir à un point des Titans avec, euh, ouais. avec le début de saison qui a été le leur. Euh, San Francisco non bah écoute euh, malheureusement il euh, y a pas grand-chose à dire défensivement il y a pas beaucoup de choses il y a pas beaucoup de satisfaction à part Adibo Samuel qui reste assez régulier et puis défensivement bah on peut pas on peut pas survivre avec une, avec
2: une telle escouade de cornerback quoi est-ce que euh, Raphaël, c'est tout la faute des blessures j'ai l'impression qu'on dit tous les ans ou alors au bout d'un moment on dit il y a un problème plus profond à San Francisco
0: bon, un, un, un un peu des deux un peu des deux mon capitaine euh... Forcément, les, les blessures, tu peux jamais les enlever. Maintenant, dans cette ligue, je vois pas quelle équipe n'a pas de blessure. Euh, à part peut-être pour le moment les Cardinals, me semblent être l'équipe peut-être la mon, plus euh, moins la touchée, moins touchée. Ouais. Et encore, bon, ah, ça sera vérifié parce que j'ai pas les, les chiffres il, en tête. Mais
2: il y a Chandler Jones qui a pas joué un ou deux matchs à cause. du Oui, coup oui, oui coup non, mais pour
0: ça, euh, pareil, Hudson n'a pas tout joué. Mais bref, euh, je, voilà, c'est une impression comme ça. Euh, donc je, tout ça pour dire que. Les blessures peuvent avoir une explication, mais c'est pas tout. Shannon me semble un peu perdu. Euh, le jeu au sol ne donne plus ce qu'il donnait. Alors, bon, pareil, il y a des blessures, mais je sais pas. Ça, ça manque, ça manque peut-être aussi tout simplement de talent euh, en attaque, euh, au poste de cornerback. Euh...
1: Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre leur stratégie dans le jeu aérien. Je, je... Oui, j'ai beaucoup, oui. j'ai beaucoup l'idée. C'est vrai qu'on caricature beaucoup et bon, je pense que. Shannon, ce qui en ressort quand même a l'air quand même d'avoir un ego assez notable. Il euh, y a ce côté, en effet, je suis capable de faire briller n'importe quel joueur au niveau du jeu au sol, mais enfin dans le domaine aérien, c'est quand même globalement une catastrophe. Il mmh. euh, faudra peut-être parler à un moment donné de la situation de Brandon Ayouk, ancien hein, premier tour de draft, mmh. qui, depuis le début de la saison, est quasiment inutilisé par San Francisco, alors que pourtant, il n'y a pas énormément de solutions autour. Donc j'aimerais bien comprendre à un moment donné la stratégie de San Francisco, surtout comme vous le dites, voilà, il y a des absents notables, notamment forcément George Kittle. Et j'ai beau adorer Dibo Samuel, on sait qu'il est fragile et qu'au bout d'un moment, peut-être, a trop tiré sur la corde. Et une fois qu'ils ont rompu leur enceinteur numéro 1, ça va peut-être vraiment être le, le vide sidéral complet du côté
2: de la Californie. Petite pause et tous les autres matchs.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com.
2: Tous les autres matchs de la semaine, messieurs, c'est maintenant... Oui, excusez-moi pour le jingle. Euh, Buccaneers 38, Bears 3. Est-ce qu'il est temps de virer Matnadji Hop là, on va aller vite, vous voulez aller voir. Je <rire> dirait bah, je sais pas, ils ont une fiche
1: de 3-4, sont toujours en course en play donc, Non mais euh... tous les ans, il fait le coup, la fiche, faut pas ah la bah regarder. Bah, Regardez-moi euh, le coaching plutôt. Je plus rien si la conférence nationale <rire> est ce qu'elle est à un moment donné. Faut aussi, euh, mais oui, très clairement, de toute façon, on, on le dit, on le répète depuis maintenant trop d'années. Ouais. Je trouve du côté de Chicago, euh, c'est pas normal pour un coach... Qui est censé avoir une philosophie offensive capable de faire franchir un palier à son équipe avec un quarterback rookie censé insuffler quelque chose de nouveau, de se reposer quasi exclusivement sur la défense, c'est pas c'est pas tenable systématiquement. Et là contre une attaque aussi tonitruante que celle de Tampa, ben bah, ça fait pas long feu. Et oui, enfin pour faire référence j'imagine à ce fameux play call, enfin euh, cette fameuse consigne qui a été donnée à Justin Fields sur l'une de ses interceptions, c'est sûr que c'est on est quand même pas très très loin de la faute professionnelle.
2: Alors voilà, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, les équipes s'alignent, donc Chicago est en attaque, et dans le cas, ce qu'on dit à Justin Pills, joue vite, joue vite, parce qu'ils sont douces sur le terrain, ce qui veut dire que tu snaps, et puis tu fais une action comme ça, un peu euh, comme tu peux, parce qu'il n'y a pas eu la mise en place, euh, vraiment, et de toute façon au pire si tu te rates il y a pénalité donc Justin Fields fait ça se fait intercepter et en fait bah non ils étaient 11 sur le terrain il n'y a pas de pénalité ils ont juste intercepté le ballon euh, ce qui est quand même plutôt en effet à, à la limite de la faute professionnelle si ce n'est directement dedans euh, Raphaël c'est presque une opération de sauvetage pour Justin Fields en fait moi que je demande c'est pour ça il perd 5 ballon, il se fait massacrer il a ouais. pris 22 sacs je crois c'est le quarterback le plus saqué de la saison oui
0: oui ils sont, Il ils sont J'ai même cru voir passer que là ils sont en, en, en lice. Enfin, ils sont dans les temps de passage pour être l'équipe qui subit le plus de pression de l'histoire de la NFL sur une saison. Euh, ils sont, ils sont en lice là-dessus. Pas juste de les façon, sacs, l'ensemble des pressions.
1: Leur ligne n'est pas bonne, ça c'est sûr. Non, est la, la même, ligne est même, pas bonne. Même Allen Robinson commence à disparaître dans le jeu
0: aérien <rire> quand même. C'est ce qui est, c est, c est, est, est dur, qu inquiétant là. quand même. Ce qui est qu inquiétant. Ouais. Non, mais oui. Ouais, 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 je, passons. Il faut, faut, faut tourner la page là, clairement.
2: Bon, euh, deux, deux touchdowns de six interceptions pour, euh, pour Fields des sacs en pagaille enfin voilà donc c'est clairement la leçon de ce match c'est qu'il faudrait euh, libérer le pauvre Justin Fields de son coaching pour l'attaque des Buccaneers c'est facile sans Gronkowski sans Antonio Brown euh, contre une défense quand même tout à fait honnête 182 yards au sol 4 touchdowns pour Brady au suivant on en reparlera la semaine prochaine pas qu ouais, a désolé,
0: a désolé pour les fans de Tampa mais euh, en tout cas offensivement a... c'est tellement maîtrisé que sincèrement il enfin, pff, faut bah, juste ah, regarder est... quoi
1: Peut-être une petite mention de Jalen Darden quand même qui fait un bon retour notamment de, de coup de pied et à mon avis celui-là va faire le suivant parce que pareil. Euh... Il y a des absents à pas. mais bon, ils n'ont pas fait une mauvaise draft et ils se sont un petit peu un petit peu renforcés dans le poste de receveur, donc ça va être à, à surveiller aussi.
2: C'est vrai qu'ils draftent bien. On parle beaucoup des stars depuis deux ans, mais ils draftent bien. Cardinals 31, Texans 5. Les Texans menaient 5-0 dans ce match, sachez-le. Euh, les Cardinals ont mis du temps à se réveiller, mais derrière, ils ont enchaîné. 160 yards seulement pour Houston, euh, quasiment 400 pour Arizona. Des bons débuts pour Zachertz. Euh, pareil, il n'y énorme... a pas énormément de leçons à tirer de ce match, qui est ultra logique. À part un auditeur qui m'a fait remarquer que je disais David Mills au lieu de Davis Mills pour le quarterback de Houston, mais ça ne l'a pas empêché de se faire aplatir. Donc, à partir de là, est-ce que quelqu'un voit quelque chose à retenir de ce match
0: Si, Zakert, ça permet à Arizona de diversifier encore son attaque. Enfin, Ils ont... Comme ça, j'en profite pour faire de la pub pour l'article de Jean-Michel sur le site de Actu sur les formations offensives. Mais on a vu qu'à plusieurs reprises, ils ont fait des nouvelles formations qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Je pense notamment à une, ce qu'on appelle une 22 personnel avec Zachert. L'an dernier, ils avaient fait ce package-là que deux fois dans la saison. Là, ils l'ont déjà fait deux fois sur ce match. Et une des fois, ça donne son touchdown. Donc voilà, ça, ça, ça diversifie encore un peu plus le jeu. Ça ouvre encore plus le playbook d'une attaque qui, quand même, moi, je trouve… Euh, là, pour commencer à lui voir des points faibles, il faut, faut vraiment creuser. Quoi. <rire> Sincèrement... Euh...
2: 172 yards au sol, 225 dans les airs. Greg, on est plutôt pas mal en défense d'attaque.
0: Oui, très clairement.
1: Après, Houston était trop court sur ce match-là. Je ne vous... vais rien vous apprendre. Même défensivement, je trouve qu'Arizona euh, s'est appliqué depuis le début de la saison. Mmh. On a parlé tout à l'heure de l'absence euh, de Chandler Jones il y, a, il y a notamment Marcus Golden qui prend le relais qui est désormais le meilleur sacreur d'Arizona sur la ligne à surveiller on voit que l'absence de Rodney Hudson mais ça c'est pas sur les snaps, anodin ouais. on voit que c'est déjà un peu plus délicat notamment mmh. sur le pass pro mmh. euh, voilà après bon, il n'est pas censé rater toute la saison dernière nouvelle donc euh, voilà
2: son retour fera le plus grand bien je pense Rams 28, Lions 19, les Lions sont rentrés comme des fous dans ce match. Touchdown, onside kick, fin de pun, feed goal, ça n'a pas arrêté, euh, mais leur défense euh, ensuite a autorisé les Rams à convertir 9 sur 13 en troisième tentative. Bon, ça n'a pas donné la fin qu'on espérait, mais Raphaël, je suppose que tu as adoré ce début de match. Ouais, non, ça, ça c'est vrai que ça m'a bien
0: fait rire euh, la motivation de Dan Campbell pour essayer d'aller chercher cette victoire coûte que coûte. Moi, je... Euh, bah, je comment dire que... Alors... Bon, je ne sais pas si j'aurais de mémoire il y a, y a un moment où il tente aussi une quatrième tentative peut-être pas forcément la plus inspirée mais bon bref je oui que veux-tu qu'il fasse d'autre il à 0-6 il y a bien un moment où il faut essayer de forcer le destin un peu quoi donc euh, bah il y va il tente euh,
2: bon après son équipe est trop courte enfin de, oui. de tout mais et, ils sont euh, en fin de match ils sont encore dedans et puis Jared Goff se fait intercepter deux fois euh, c'est, j'avais lu un bon article et je j'en ai reparlé un peu dans les leçons de la semaine, mais c'est vrai que c'était un peu à l'image de la carrière de Goff, quoi. C'est qu'il a des occasions, on le met dans des, on le met en position. L'article rappelait que, bah, il a, il a, il était en position de gagner le Super Bowl et puis il a raté la passe, il était en position de gagner ceci. mais c'est un peu ça, hein et, et on a vu la différence. Pourquoi ils ont Stafford à, à Los Angeles et qu'ils sont contents et pourquoi Goff, euh, faisait pas l'affaire, non, Greg? C'est un peu dur comme constat, mais
1: Ouais, on attendra peut-être de voir ce que va donner Stafford dans des moments un peu plus chauds du côté des Rams. Mais, euh, mais oui, oui, très franchement, sur ce match-là, c'est presque quasi miraculeux de voir Détroit euh, rester aussi longtemps dans le match et comme tu l'as dit, être en position en, en zone rouge pour éventuellement reprendre l'avantage. Euh, c'est presque, entre guillemets, une anomalie euh, sauvée par presque les équipes spéciales hein, parce que le rendu global, encore une fois, il n'est pas non plus... Euh j'ai vu des trucs passer comme euh, trois c'est peut-être la meilleure équipe à 0-7 bon, ils, ont, ils ont accroché beaucoup d'équipes depuis le début de la saison bon, on va peut-être pas déconner c'est marrant euh... j'ai
2: vu un des joueurs dire en conférence de presse on ne vaut pas notre bilan j'attendais le, le meilleur équipe à 07 7 mmh. de l'histoire aussi arriver non bon après s'ils après, sont à 2-5 tu peux te dire bon pourquoi pas ça a ouais, été ouais. infamant
1: hein, mais bon euh, voilà c'est sûr qu'en effet euh, <rire> Euh, c'est ce que vous disiez, l'effectif peut paraître en défense notamment. Enfin, moi, leur backfield euh, leur backfield donc euh, c'est pas c'est pas possible de tenir ça face aux Rams.
2: Tiens, plus grosse info de la semaine d'ailleurs pour les Rams, c'est pas tant cette victoire assez logique, hein, euh, avec un bon Cooper Cup, la défense qui était là quand il fallait, mais euh, le départ de Kenny Young qui a été envoyé à Denver contre pas grand-chose, alors que c'était un joueur qui avait une place importante dans la rotation défensive, qui avait euh, plus d'une trentaine de plaquages, un sac, un fumble forcé depuis le début de l'année. Euh, Échange étonnant quand même, il récupère mmh. qu'un sixième tour, je crois, en 2024 ouais. en plus. Enfin, C'est vraiment euh, très, très, très obscur. Autant,
0: autant te dire que pour le GM des, des Rams, un sixième tour en 2024, C'est vraiment pas quelque chose qu'il va utiliser, ça, mmh. ça va servir de monnaie d'échange.
2: Ben oui, je comprends pas trop. le. Bah,
0: il y a, quelques jours avant, ils ont restructuré le, le contrat de leur euh, tackle droit euh, Rob Est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de préparer un trade peut-être en libérant que... parce que là pareil le, ah le ça, leur, ça libère 2 millions de plus euh, en séparant Kenny Young ils ont des jeunes joueurs sur la rotation et on voit que le poste de linebacker est pas le plus important dans le schéma défensif euh, joué par les Rams hein. c'est c'est pas la clé de voûte du système donc ah ouais. ils ont peut-être cette okay. marge là ils ont okay. ils ont beaucoup de safety
1: qui euh, qui qui monte assez assez vite mm. de... <coughs> okay. de mémoire donc ouais c'est sûr après c'est plus pour Denver que ça les a parce qu'apparemment ils ont des gros soucis de backer Et c'est sûr que la contrepartie intrigue un peu pour une équipe qui joue les les playoffs
2: Allez, Packers 24, Washington 10. Le pass rush de Washington s'est un peu réveillé en ralentissant Aaron Rodgers pendant une partie du match. Ils ont fini par plier, évidemment, devant lui et devant The Adams. Mais l'info du jour, c'est que la défense de Green Bay a stoppé des gens dans la zone rouge. Figurez-vous que sur les six premiers matchs de la saison, les adversaires des Packers étaient venus 20 fois, euh, 15 fois pardon, dans les 20 yards adverses. Et ils avaient marqué 15 touchdowns. Parce que la défense des Packers, c'était quand même très poli. Euh, dimanche, la défense a réussi 4 stops de suite dans la zone rouge pour boucler le match. C'est quand même une belle info et c'est quand même le motif d'espoir pour Green Bay, parce que bon, l'attaque, on ne s'en fait pas trop, même s'il y a 24 points sur ce match. Non, Greg Je sais pas, il y a un stop qui est lié à mon flop de
1: la semaine, donc je ne vais pas ah. trop en dire. mais on euh, va garder. Euh, Ouais, non, non, en l'occurrence, bon euh, c'est vrai que Washington, sur ce match-là, autant, euh, autant on, on ne doutait pas du fait que Green Bay, offensivement, allait réussir à les mettre un petit peu en difficulté, même si ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Washington a eu des opportunités, ils ont des passages notamment dans le troisième quart de mémoire où justement ils concrétisent pas, euh, avec ces actions un petit peu litigieuses de Tyler et Nicky, il y a cette interception de Chandon Sullivan également de mémoire, donc il y a tous ces éléments qui font que bah, même quand Washington défensivement arrive à être un peu plus impliqué que ce qui monte depuis le début de la saison, en bah, attaque ça suit pas. Il y a un fumble d'Antonio Gibson aussi de, de mémoire, enfin voilà, je veux dire au bout d'un moment tu peux pas... C'est, ça devient trop compliqué pour Washington si, si tu es trop moyen en défense c'est très léger en attaque mmh. c'est difficile de mettre à défaut cette équipe de Green Bay qui a f... pas fait son match le plus abouti mais qui à mon sens euh, voilà fait un match assez solide globalement euh, des deux côtés du ballon.
2: Raphaël ça s'est joué sur l'efficacité aussi parce qu'au final Washington gagne plus de yards garde le ballon plus longtemps euh, mais... mais ils en perdent et ils font des erreurs oui, oui,
0: ça, ça a eu l'air de s'être joué là-dessus, effectivement, avec une attaque moins talentueuse et qui arrive donc moins à conclure que que celle de, de Green Bay. Donc, ça se joue là-dessus, effectivement. Après, euh, bon, c'est quand même pas encore ça du côté de Washington, euh, même défensivement. Cette défense, on attendait plus que ralentir Rodgers pendant une mi-temps. Enfin, c'était quand même aussi un peu long. Ils ont fait une,
1: ils ont fait une même première mi-temps. Hein. Oui, oui, après, non, Une non, fois oui. que
0: ça s'est ajusté, ouais, c'était fini. C'est ce que je dis, une mi-temps, c'est bien, mais je crois, enfin, j'ai l'impression que les gens attendaient quand même un peu plus de, de Washington. Donc, bon, c'est encore en construction pour moi, des
2: deux côtés, en fait, simplement. Je, con, je confirme. Browns 17, Broncos 14, c'était le match du jeudi, gagné par Cleveland sans Baker Mayfield, mais avec D. Johnson à 146 yards au sol. Ils ont gagné sur leurs fondamentaux. Je trouve que c'est bon signe, non, pour ce genre d'équipe Surtout Cleveland qui a quand même rarement gagné sur ses fondamentaux ces 30 dernières années.
1: C'est sûr, ils ont, ils ont un Nick Chubb euh, qui a manqué quand même beaucoup de snaps je trouve depuis le début de la saison et pourtant mmh. c'est l'équipe avec le meilleur, le, 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 le meilleur total de yards à la course, je vais y arriver depuis le début de la saison je crois de mémoire. Donc euh, ils continuent à garder cette identité. Là en plus sur ce match-là, euh... Pas de QB titulaire, pas de running back 1 et 2. Euh, mm. La ligne qui mm. était quand même. Ils ont eu Jenny Wheel ce dernier moment qui est revenu, mais Jack Anklin n'était pas là. Donc euh, voilà. Sans trop de surprises, ils se sont appuyés avant tout sur la défense pour essayer de faire déjouer l'attaque de Denver. Ce qui n'est pas bien compliqué vu ce qu'on en voit depuis le début de la saison. Mais oh, en tout cas, oui, offensivement, c'est bien de réussir à se sortir de ce match-là, de réussir à, à faire le à faire le dos rond pour, pour enregistrer des victoires et repartir potentiellement sur une dynamique. Parce que là, si c'était défaite, c'était une fiche de 3-4 et ça devenait un peu plus compliqué.
2: Oui, il reste dans la course. Raphaël, c'est important quand même d'avoir une identité comme ça pour une équipe. Oui, oui
0: c'est effectivement, je pense que c'est important, surtout offensivement, d'être capable d'avoir des schémas assez clairs, une identité qui permet bah, aux remplaçants justement de, de s'en sortir. Euh, ça, c'est important et ça, ça s'est vu dans ce match-là. Effectivement, la, la, la prestation défensive, moi, je la trouve. Euh, alors même si euh, on... je connaissez mon amour pour l'attaque de Denver, euh, je, je, effectivement, je, je suis pas étonné qu'ils fassent une bonne prestation défensive, mais pour, pour moi, elle est même un peu meilleure que ce que je pensais parce que sur les dernières semaines, je trouvais cette défense vraiment en difficulté. Là, j'ai trouvé que vraiment, ils ont bloqué totalement l'attaque de Denver, ce dont je m'attendais pas non plus forcément. Donc, c'est c'est un bon match pour eux de, de gagner dans ces circonstances-là euh, face à un potentiel parce que en termes de bilan. Denver est un potentiel adversaire pour une place en playoff, malgré tout, ouais. même si sur le fond, voilà. Euh, donc, c'est important de leur remporter. Il, il reste accroché au wagon de tête en AFC. Euh
2: on passe au Seahawks 10 Saints 13 un match très long euh, les Seahawks sont marqués dans le premier quart ensuite seulement un field goal bonne défense des Saints mais alors franchement c'est poussif du côté de Seattle 219 yards au total c'est assez tragique euh, Pete Carroll s'est un peu étendu en conférence de presse sur à quel point Russell Wilson lui manque je pense que c'est évident pour tout le monde
1: ah bah oui alors ça quelle surprise hein, vraiment euh... <rire> merci <rire> merci Peter c'est Peter son prénom <rire> euh, je vais vérifier ça on ouais, va faire <rire> tous les diminutifs comme ça et être tranquille non mais ça bah, franchement euh... moi c'est un peu le problème que j'ai avec Piccarole depuis un peu un peu trop longtemps et je serais curieux d'avoir le ressenti de, de fans des C'est que c'est une fois je veux dire qu'il qu apporte cette énergie cette dynamique ce, cette espèce de de d'adrénaline ouais, dans, le, dans, 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 dans les fins de rencontre notamment pour rendre pour rendre les parties absolument dingues et euh, et pour laisser ces hommes y croire jusqu'au bout c'est très bien mais euh, pff, enfin je mets, je mets lui et Schneider dans le même dans le même panier mmh. mais les mecs ont besoin d'attendre que Wilson ne soit pas là pour se dire ah tiens c'est vrai que s'il est pas là l'équipe elle est un peu bancale mmh. enfin ça fait ça, ça fait combien de temps qu'on dit que cette ligne offensive n'est pas bonne
2: ouais bah, bah, j'ai oui. même pas envie de taper sur Gino Smith il n'y a pas de ligne offensive non, mais là, oui, il y avait pas grand chose. Il y avait juste Dick Metcalf qui a marqué juste ce qu'il fallait pour me battre en fantasy. Non, ça fait mm -hmm. toujours du bien hein, <rire> quand ça se joue sur le match du lundi. Je vais, je vais pas mentir. Hein. Euh... En tout cas, tu parlais
1: de Cleveland, Denver. Je peux même mettre le San Francisco, Indianapolis. Sur les matchs en prime time, on a été gâtés
2: cette semaine. Ouais, cette semaine. Niveau
1: spectacle. Euh... Ça a
2: été un peu Redmond Mon je vais pas te relancer sur le fait que Russell Wilson leur manque. Tu es le, le chef de la campagne Russell Wilson pour MVP. Donc, je suppose que tu es d'accord. Ah
0: avec... bah, est-ce qu'il y a plus valuable que ça je, ah bah, oui, je, non, ça? je suis pas certain au sens <rire> du terme à mon avis on, tout le monde euh, sort au moins cette
1: année on pourra dire il était à deux doigts quand enfin, même à un en <rire> l'occurrence d'aller mais... chercher le MVP non non
0: mais je, juste pour euh, ouais je, je pense quand même que ça montre les, les lacunes et les carences de, du management général euh, du, des CIOX hein, quand même d'être oui Russell Wilson n'est pas là mais le problème c'est que du coup personne n'est capable d'élever un peu son niveau de jeu aucune escouade n'est mmh. vraiment capable d'élever son niveau de jeu pour essayer de combler ça euh, la, dit... la défense n'a pas été... Euh, oui, j'allais dire, ceci honorante. dit, Attends, ils prennent que 13 es pions. Oui, oui hein. pour,
1: pour, pour être honnête. Bah après le, après New Orleans, je sais pas si tu comptais enchaîner là-dessus euh, offensivement. Euh, ah hey, bah... Russell Wilson, Alvin Kamara, même combat. Hein, je veux dire, si Alvin Kamara se blesse demain, ouais. euh, j'ai beau j'ai beau respecter le, le savoir offensif de Sean Payton, euh, wow, ah bah, c'est lui l'attaque. Hein. Hein. C'est lui l'attaque. 20 courses, 10 réceptions, donc il a 30 ballons pour lui. Hein. Bah, c'est ouais, c'est un peu ça. Encore une fois. Après, on ne va pas leur reprocher d'exploiter leur euh, leur playmaker offensif depuis le départ en retraite de, de Drew Brees. Euh, bon, il était déjà l'année dernière en l'occurrence, mm. mais euh, ouais, enfin, c'est c'est assez c'est assez triste. Et je, je le répète, depuis le début de la saison, New Orleans, euh, c'est toujours des visages un petit peu différents au fur et à mesure des rencontres, mais c'est loin d'être toujours des festivals offensifs. Je crois que c'est mm. je crois que c'est une des équipes qui a joué le moins de snap en attaque. Ce n'est ah, oui, oui. pas forcément hyper révélateur. Mm. Mais euh, en l'occurrence, ouais, c'est faut faire la différence vite parce que sinon, euh, ça peut se gâter assez facilement. Ouais.
2: Alors, mine de nommer, ils sont à quatre victoires de défaite quand même. Hein. Après, mmh, euh, donc, ils sont en course. Par contre, Seattle, ça fait deux 5 Donc, finalement, Seattle-San Francisco, dans la division qu'on a su... qu'on annoncé comme la division de la mort, ils sont quand même déjà plutôt loin. Hein. Alors, il y a des blessures qui ont aidé, évidemment. Et Mais, voilà, en voilà.
1: prochainement, je prends
2: qu pas, euh, oui, c'est possible, ouais. Ouais. Euh, Dolphins 28, Falcons 30 victoires sur un field goal à la dernière seconde des Falcons avec un Kai Pitts exceptionnel, 7 réceptions, 163 yards. Euh, Greg, Arthur Smith a quand même un beau pion offensive de base maintenant. Ils vont accrocher quelques... Un euh...
1: générationnel, comme j'ai toujours dit à Victor. et ben voilà.
2: <rire> Alors, j'ai, bon bon. un, un quiz pour vous. J'aime bien les ah. quiz aujourd'hui. Euh, mmh. Pitts a signé le deuxième plus gros match de l'histoire pour un Titan Rookie avec 163 yards. Savez-vous qui a signé le plus gros match en yard gagné pour un Thailand Rookie
1: oh, en... C'est ouais. vieux
2: C'est vieux. Euh, non, c'est pas. C'est vieux, mais j'aimerais bien que ce soit moins vieux.
1: Si je dis Gonzalez, c'est trop
2: évident. Hein. Non, c'est plus vieux que ça. Oula, c'est plus vieux que ça encore. Ouais, je pense pas que vous trouviez. C'est un mec qui a quand même été double pro et double champion, mais je vous avoue que je connaissais pas des masses son nom. Non, c'est pas Winslow non, c'est plus vieux. C'est c'était un très bon cru, c'est 1985. C'est pour ça que je dis que c'est vieux, mais pas tant que ça, d'accord Parce que C'est mon année de naissance. Euh, c'est Marc Bavaro, 160, ah, euh, okay. 176 yards avec les Giants en 85. Yes, yes, yes. euh, donc tu disais en effet joueur générationnel, Kyle Pitts. Ouais, bah en tout
1: cas, en tout cas, il contribue euh, son, son émergence coïncide quand même avec. Euh... J'allais dire, un meilleur rendement offensif, en tout cas, oui, de ce qu'on en voyait depuis le début de la saison du côté d'Atlanta, euh, ça avait du mal un petit peu à se mettre en place. Et très clairement, là, euh, non seulement euh, il confirme bien que c'est un, un cauchemar en termes de match-up, mais ouais, enfin le, les catchs qu'il va nous chercher euh, entre deux défenseurs. Alors, je veux bien que Miami, depuis le début de la saison, soit beaucoup plus friable contre la passe. Ça, c'est indéniable. Et Raph, on avait déjà parlé ces dernières semaines. Mais ouais, là, en ce moment, euh, même si les adversaires sont pas toujours euh, fabuleux sur le papier, il contribue à faire avancer les chaînes. Il y a une ligne offensive également qui est bien meilleure du côté d'Atlanta ces dernières semaines et c'est quand même assez notable. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu Atlanta dans le top 10 des équipes qui ont conseillé le moins de sacs. Donc euh, voilà, encore une fois à confirmer, mais en tout cas, on voit des meilleures choses. Et ouais, ce, ce duo Ryan Pitts, en effet, euh, est annonciateur de bonnes choses, avec en plus le retour d'un Russell Gage qui a été performant ce week-end, d'un Calvin Ridley également qui se, remet, qui se remet doucement sur pied. Donc euh, voilà, c'est... Ah, non, non, là, je... ça promet de nouveau une attaque encore très explosive dans le, dans le domaine aérien du côté d'Atlanta
2: c'est ça moi j'allais dire que c'était beau ce dernier drive où on l'attend et il est là et il en prend une, il en prend deux mmh. Alors, Raphaël est-ce que c'est enfin notre pronostic du retour des Falcons au, au Super Bowl qui commence hein c'est la première pierre <rire> Ah ouais, euh, la route est longue. Là, ouais, gars. ouais, ouais, la route elle est un peu longue là, quand je même. Je dis que, ça euh... parce que c'était quoi, c'était l'année après le Super Bowl euh, qu'ils perdent où on avait tous les deux annoncé qu'ils y retournent Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Et euh, non, non, là je, bon, je... je, vais clairement pas me, me hyper autant parce que la défense c'est quand même pas encore ça. Quand on voit ce que Miami a fait en attaque. Et... c'est mieux, hein. le, le run stop c'est pas mal ils ont personne en face
2: <rire> bon. Oui, oui. Bon. <rire> bon, justement pour Miami 32 sur 40 291 yards, 4 touchdowns, 2 interceptions pour Tua Tagovailoa, il y a eu du très mauvais avec les deux interceptions qui plombent son équipe euh, parce qu'ils prennent 10 points d'arrière. et puis il y a aussi du très bon sur quelques séries il les fait revenir dans le match quand même, il faut le dire il les fait repasser devant euh, c'est pas de sa faute si la défense ne défend pas je... en l'occurrence sur le dernier drive euh, c'est les montagnes russes mais il y a des progrès quand même. Il bah, y
1: a plus de spectacles qu'avec Brissette, vrai. pour en dire certains. Mais euh, ouais, non. en l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là, malheureusement, euh, ça, ça m'embête de prendre toujours cette comparaison, mais il y a un côté un peu de Jamie Swinson. C'est-à-dire qu'en effet, il y, y a du spectacle où tu te dis qu'il euh, peut y avoir des touchdowns, etc. Sa collaboration avec Geziki sur ce match-là a fait beaucoup de mal à Atlanta, avec ses tight en règle
2: générale. Fun fact, Geziki était aussi contre moi en fantasy.
1: <rire> ça s'est bien passé apparemment pour toi ouais, très bien <rire> okay. mais voilà il y a il y a aussi cette interception un peu fâcheuse euh, sur le sur le pic de Luokun. Euh enfin c'est l'action qui suit euh, qui suit l'interception je crois de c'est celle de xavier noard ou c'est le fumble je sais plus mais euh, ouais enfin c'est une perte de balles d'atlanta que pourrait bonifier miami dans la moitié de terrain adverse et il rend le ballon directement derrière donc euh, pour exploiter un momentum c'est un peu c'est un peu compliqué en effet, il menait d'un point malgré tout à 1 minute 30 de la fin. Ce n'est pas sa seule prestation qui explique la défaite de Miami. Mais il y a encore malheureusement trop d'erreurs pour un joueur dont on attend qu'il progresse peut-être pas aussi vite que Burrow et Herbert, ses compagnons de QV, mais en tout cas, dont on attend qu'il apporte beaucoup plus que ce que pouvait apporter notamment Jacobi Brissett.
2: Raphaël, on disait la semaine dernière que Miami était une des pires équipes de la Ligue. Est-ce que tu es un peu rassuré par cette sortie de Velo?
0: Oui, c'est un peu mieux. Après, je te dirais que je serais rassuré si les échos du vestiaire n'étaient pas aussi négatifs et ça commence un peu à sortir, que ça se passe pas très bien. Spirale de défaite, ambiance moyenne, je ne sais pas si ça a quoi me rassurer. Après, oui, c'était un peu mieux sur le terrain. Tagovailo est un peu mieux. La défense aérienne, malgré ce qui s'est passé, c'était mieux du côté de Xavier Howard, par exemple, il fait...
2: Pour moi, il fait son meilleur match de la saison. Donc, Il euh, mmh. y a des choses qui vont mieux, mais euh, pff, bon. Euh, rumeur de Sean Watson, évidemment, pendant toute la semaine, là, on ne va pas y couper. Euh, Patriots 54, Jets 13. Douzième victoire de, de suite pour les Patriots contre les Jets. Les Jets qui n'ont toujours pas marqué dans le premier carton cette année. Euh, quand on sait que là où les premières séries sont scriptées, ce n'est pas super rassurant pour les coachs des Jets. Non, j'ai envie de dire. C'est un, euh, un aparté, mais... Euh... Ouais, bon, pas d'interception pour Zach Wilson. Zéro quand même. Bon. Bref, euh, Zach Wilson sorti sur blessure après 10 passes, mais surtout la défense a encaissé donc 551 yards. Alors, je sais que les Patriotes ont une bonne attaque, Mac Jones qui progresse, tout ça, mais c'est dramatique en fait, non Est-ce qu'il y a un joueur dans l'effectif euh, défensif des Jets qui est titulaire indiscutable ailleurs oh,
0: Marcus May, oh. leur safety quand même. Ok. Pour, pour moi, moi Queen and Williams, c'est pas mauvais quand même. Fran okay. Franchement, t'es un peu dur la défense. Était pas si ouais, mauvaise que là jusque là. Non, non, non. Je, je te trouve un peu dur.
1: Au bout d'un moment, euh, il faut voir le temps qui. Enfin, c'est quoi, quoi le, temps de possession Je l'ai pas vu, mais euh, j'ai l'impression d'avoir vu que les pattes ça complètement...
2: Alors, <rire> fait, fait, alors, permettez-moi de rejouer un jeu pendant que Greg. Euh, ah vas-y, vas-y, vas-y. Euh, on rejoue à la dernière fois qu'ils ont drafté un pro bowler. Et là, c'est voilà. quel que soit le poste. Darren Revis. Non, non, même Jamal pro Adams. Pro bowler, pas pro. Jamal Adams, 2017. Ensuite.
0: Putain, je suis nul à ces trucs-là, bordel. Euh... Euh, ouais, ouais, c'est pas facile après.
2: Euh, bon, les, euh, non, c'était 2011, mais euh, il y en a eu deux entre temps. Leonard Williams, Ricky, c'est de... un de... Leonard Williams 2015, Sheldon Richardson 2013. Okay. Qui, donc deux qui sont plus chez eux. Wow, oui, mais bah, on fait partie des nombreux. Mais bah les trois, mais, mais, du coup, ils, ils, draftent
0: bien, ils draftent bien en défense. Ça pour va les autres. Dans le sens. Euh... Ouais, bon.
1: Ouais. <rire> J'ai regardé la possession pour le coup, c'est un peu rééquilibré au fur et à mesure, mais. Enfin, globalement, encore une fois, je vais le redire, mais en début de saison j'ai pas participé au ranking hein, mais de base, j'aurais peut-être pas mis les Jets 32, mais leur effectif me paraît léger quand même ah bah, c'est un effectif oui, qui est extrêmement éphémisme. jeune et là de toute façon, que ce soit Zach Wilson ou son remplaçant dont j'ai oublié le prénom, Mike White oui. euh, voilà, tu peux pas non plus tirer énormément de, de ce groupe là et on s'attendait à ce que ce soit une année de transition le problème c'est que tu ouais, c'est c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement poussif, il y a des play calls offensifs notamment qui sont extrêmement délicats, surtout comme tu le disais en, en début de match alors que justement on, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une petite impulsion hein, sur des jeux qui sont quand même préparés en amont et là ouais malheureusement ça fait quand même deux matchs qui jouent contre les Pats, alors euh, du côté de New York ça n'avait pas été une telle débâcle mais il y avait quand même une classe d'écart entre les deux équipes l'apprentissage est quand même un peu compliqué pour Robert Salé du côté, de, du côté des Jets, euh, eux aussi ils ont deux premiers tours de l'année prochaine, qu'en soit 6
2: non, mais un an trop tard, Alors, mais il ils auront peut-être hein, ouais. le... Peut le premier choix cette année.
1: Ils auront peut-être le premier
2: choix, ouais. euh, Mac Jones c'est à 24 sur 36, 307 De deux touchdowns, c'est sérieux. Euh, Est-ce qu'il n'y a, y a pas un truc, moi, je trouve qui est presque idéal pour eux, c'est qu'ils sont exactement dans, la même, euh, dans les mêmes résultats que l'on a, c'est-à-dire qu'ils vont être pas loin des playoffs, mais ils ne seront pas avec une défense un peu solide et du jeu au sol, etc. Sauf que cette fois, ils ont un quarterback d'avenir. Et c'est déjà la bonne nouvelle, Raphaël.
0: Oui, oui, si, si Mac Jones arrive à, à se confirmer comme un quarterback d'avenir, c'est forcément la bonne nouvelle pour eux. En tout cas, pour le moment, sur les, les premiers rookies, euh, cette saison, c'est celui qui... Je sais pas si c'est celui qui en monte le plus, mais en tout cas, c'est le plus fiable. Mmh. Euh, bon, alors après, c'est peut-être pas celui qui a le pire contexte non plus. Il hein. faut bien sûr mmh. nuancer mmh. ça. Mais euh, oui, c'est une bonne nouvelle. Ils peuvent quand même repartir sereinement avec lui l'an prochain, et cette saison n'est que
2: de l'apprentissage. Donc à partir de là... Euh, bon. Et eh bien, à partir de là, on passe au top et au flop. Alors, et Si je mets le jingle. Les tops et les flops, euh, Raphaël, ton top
0: bah, Mon top, j'en ai parlé, donc je vais aller très vite, mais c'est les Bengals. Euh, je ne les voyais pas du tout à ce niveau-là. Je pense que sur... Euh... Nos nombreuses saisons de podcast, je ne je, je suis pas loin de penser, c'est peut-être l'équipe sur laquelle je me suis le plus planté en début de saison. Euh, parce que là, vraiment, moi, je ne pensais vraiment pas qu'ils seraient capables euh, d'aller chercher des victoires pareilles en fait. Donc euh, donc tant mieux, c'est cool, ça nous fait une belle équipe de plus à voir dans la ligue. Donc euh, et ben bravo qui continue là-dedans. Voilà. Euh,
1: Grégory. Euh, bah écoute, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Euh, la 600 e passe de touchdown de Tom Brady, euh, forcément euh, c'était important d'en parler. Et voilà, je commence à me dire, euh, en regardant un petit peu les différentes fiches de stats, que en gros, il n'y a aucun record qu'on va réussir à battre euh, venant de lui, quoi, parce que euh, c'est compliqué d'arriver à tenir jusqu'à jusqu'à l'âge qui est le sien. Donc, bah mmh. euh, là, alors, ouais, il... même avec un il match. Compte... De... Ouais, il continue à ouais, marquer ouais. chaque jour un peu plus de son empreinte euh, l'histoire de la Ligue, quoi.
2: Après, un match de plus par saison, peut-être bientôt deux matchs de plus par saison, mais le problème, c'est l'âge, en fait. La tu, durée. Tu hein. me dis bien, ouais. C est, c est, ça va être compliqué de tirer 20 ans titulaire. Parce que tant, tant
1: qu'il est, qu est aussi bon qu'il l'est actuellement, je vois pas pourquoi le mec dirait « j'arrête hein.
2: ». Ah bah, clairement. clairement Il a l'air
1: de vouloir continuer jusqu'à temps qu'il <rire> tient, hein
2: il n'a aucun hobby cet homme n'a aucun hobby euh, <rire> euh, peut-être qu'il va découvrir les puzzles et qu'il va tout claquer hein.
1: <rire>
0: il va faire les championnats du monde de puzzles et tout le mec c'est bon ce, ce quoi, serait euh, une, une si belle histoire <rire> pour je, un 40 fort j'adorerais
2: ouais. qu'un jour ouais, tu sais, ah ouais putain pour un 40, 40 tu sais avec ses voix un peu tu sais mystique et tout et un jour <rire> il découvrit un puzzle Mais <rire> je, tu vois les témoignages je ne m'attendais pas du tout à cette conférence de presse c'était un véritable coup de tonnerre quand Tom est arrivé sur sur le podium.
0: <rire> Je l'imagine tellement, en plus, trash-talker une mamie en championnat <rire> du monde de puzzle et tout. Complètement.
2: Euh, complètement. Euh, mon top, messieurs, est climatique puisque c'est la pluie. Euh, C'était pour le match colts Force ouais, irge ouais. Alors, Attention, je ne veux pas ça pour un gros match ou un Super Bowl, mais en saison, une fois de temps en temps, ça me fait marrer ces matchs où tout glisse et où tout se barre dans tous les sens. Et notamment cette action que j'ai mise en espagnol dans les, dans les leçons de la semaine avec, euh, je crois que c'est Ayuk, du coup, qui se retrouve au fond de la end zone après avoir glissé le ballon trois fois, euh, etc. Mm -hmm. et, euh, et je vous recommande le clip en, en espagnol. Euh, Raphaël, ton flop mm. euh, Mon flop, eh ben, écoute, euh, pour être franc, j'en
0: ai pas. Je, euh, je, un mec je... positif. Ouais, là, j'avais je, je, rien de pas... Bah, en fait, j'avais un mou de flop, mais c'est toujours les mêmes sur Kichetab, donc je me suis dit que j'allais me retenir. Et, euh, je Très bien. Bon, voilà, tu as le
2: droit, c'est ton droit.
0: Grégory
1: Ah bah moi, j'en ai. <rire> j'en ai 10. <rire> j'en peux plus. Chaque semaine, je découvre des nouvelles règles de la NFL qui m'énervent. Ah, bah, peux... Non mais, je, je, franchement, je, je ne comprends pas comment le, comment le touchdown de, de Tyler et Nicky a été annulé. Franchement, alors... Quand, alors Manifestement, ce n'est pas nouveau parce que c'est une règle qui a été instaurée il y a deux-trois saisons de ça, manifestement, si j'ai bien compris. Mais alors, sur le postulat de dire on va protéger les quarterbacks, etc., partir du principe que, alors que tu n'es pas touché, tu le fait, enfin le... rien que le fait que le mec soit quarterback, ça change tout. Si un running back fait exactement la même chose, il y a de la Mmh. C'est, enfin, au bout d'un je ne peux plus. Je, je reviens toujours au même exemple d'Alain qui dit, bah, tu fais découvrir ça à une personne euh, qui, enfin, voilà, lambda, enfin, qui est novice. T'es es, es là et tu te dis, même toi, ouais. même toi, t'es là. Ben, j'ai pas, pas dans l'idée de connaître toutes les règles très loin de là, mais à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai. Je commence à avoir un petit bagage. Non, chaque semaine, on a encore un dernier truc qui sort de derrière les fagots Bah non, le gars, on va lui refuser son touchdown parce que euh, bah non, euh, il s'est. C'est quoi l'expression Il s'est livré ou je sais oui, pas. Oui, c'est
2: ouais. Euh, il give him abandonné. Se... Enfin bon, give ouais, him Self up, et... ouais, c'est oui, c'est ça.
1: Donc j'ai trouvé ça assez fascinant. Et alors il y a autre chose. C'est beaucoup. Ça m'a beaucoup moins hérité. Mais c'est pareil. Le touchdown de marquis Brown J'étais persuadé qu'il fallait les deux appuis. Euh... Enfin, deux appuis différents enfin, euh, je sais pas moi, les deux pieds, par exemple. Mmh. Sur un touchdown, on voit qu'il y a l'appui du pied droit plus le genou droit. Ouais. Et j'avoue, je ne connaissais absolument pas cette... Donc, oui, je continue d'apprendre. Ah oui, ça, oui, oui. Je, ouais. je, je savais que c'était deux points d'appui, mais je pensais que c'était quand même deux points d'appui relativement équilibrés, quoi. Manifestement...
2: Attends le soir du Super Bowl quand tu vas devoir expliquer à un de tes proches. Oui, non, mais alors là, parce qu'en fait, c'est ce soir, c'est un jour de pleine lune. <rire> donc, du coup, ça modifie un petit peu la règle de ah, la
0: tu parlais de l'action la, de avec Cayouk. Moi, sur le moment, j'ai cru qu'il y avait touchdown pour les Colts. Hein, parce oui. qu'il euh, touche quand même le ballon sur le retour d'Open. C'est lui qui, finalement, renvoie le ballon vers son propre camp, ouais. se fait choper dans sa end zone. Moi, pour le coup, j'avais pas en tête qu'il lui fallait le, la possession du ballon euh, pour être considéré comme vraiment... Enfin, bon, bref, c'est... Non, non, mais
2: il y a eu la remarque dans les commentaires d'ailleurs euh, sur, euh, sur, sur l'article.
0: On prend
1: souvent l'exemple, et moi, je me mets à la place des fans de Washington. Genre. Tu vis la saison que tu es en train de vivre t'arrives à recoller un touchdown de Green Bay, on te fait, ah bah non, euh... <rire> ton quarterback, <rire> il y a une nouvelle règle, t'étais pas encore au courant, mais ton quarterback, quand il, quand
2: il, quand il, se jette tout seul, c'est, ça annule l'action. Bon, formidable. Eh bah ben écoutez, moi, je vais terminer, alors j'étais un peu comme toi Raphaël, j'avais pas de flop, pour être honnête, mais on m'en a servi un ce matin pour montrer la bonne gestion des Jets, qui lâche donc un choix de draft pour récupérer Joe Flacco, euh, ah, c'est un ça... sixième tour. Hein. Mais, mais n'importe quel choix de draft pour récupérer un mec, un vétéran pour jouer dans ton effectif dans une, dans une saison qui est complètement perdue, je comprends pas en fait. Je Et vraiment le que principe. flaco va se révéler, on en sait rien. Tu, tu te rends euh... compte qu'ils ont payé le même prix pour Joe Flacco qui peut monter un cinquième tour s'il joue beaucoup. Euh, ah oui, ça c'est autre chose. Ils ont quand même payé, <rire> ils vont avoir payé plus cher de Joe Flacco que les Broncos ont payé le linebacker des, des Rams qui doit quand même rendre 15 piges à Joe Flacco non non mais qui... bon après je vais pas te dire
1: que c'est un bon choix non j'aurais pas, pas déviant, pris un sixième ouais.
2: tour en effet dans une saison
1: en transition mais bon
2: c'est quand donc, même ce sera, surtout, ce, Joe... sera
1: toujours, ce sera toujours mieux a
0: priori sur le papier que Mike White hein, donc. Joe Flacco ils l'ont pas coupé cette intersaison mais ils si enfin pas... ils l'ont pas signé non, ils l'ont pas signé ah oui ils l'ont pas signé ouais, en ouais. plus tu perds un 6ème c'est un mec qui aurait pu revenir à New York qui aurait pu 100 000 des balles euh, ouais, ouais,
2: c'est sans... un délire hein. mais ouais, mais oui vrai. bon voilà donc euh, c'est tout ce que j'ai trouvé je suis désolé ça, ça fait encore un peu contre <rire> les, les jets surtout qu'il
1: mais... était QB3 aux Eagles euh, Flaco
2: non parce qu'il y a minchou. ah oui il est derrière Minshew ouais ouais c'est ça ouais. Ouais non mais voilà un peu ça <rire> ouais, un petit peu. peu. C'est-à-dire qu'au-dessus de au-dessus de 100 balles, ouais, a priori, tu vois, genre... Moi, j'aurais
1: mis un septième de la draft 2025. Pour être la, la
2: seule chose que ça valait, c'était un coup de fil et un pot de vin en mode, je te mets une enveloppe si tu le coupes et qu'on peut le récupérer. Voilà. Mais sinon... Ça je ne vois pas en pas. NFL, monsieur Maté. Non, évidemment. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode 443 du podcast Touching Cette émission vous a été proposée par notre partenaire JD Sports pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots et des casquettes NFL. Ça se passe chez JD Sports. Vous avez tous les liens dans l'article du podcast. Évidemment, vous pouvez aller directement sur leur site ou dans les magasins. Euh, on remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je l'avais promis il y a plein de remerciements cette semaine euh, il y a Gros Gory, qui est euh, un quasi homonyme de Grégory t'as eu très joli nom euh, Gros Gory. j'ai beaucoup Geek. mangé pendant les vacances voilà <rire> Euh, Guigui Alicia Julien Brossillon Chogo Lerkin 62 Dak Forbest Melchion Biker B 44 Bourbon Bap euh, Anto Clément Céline Biernacki Panther of Steel Thibaut Fabouse Boomer 73 Lille Molikou, euh, Damien Stilt Koukoulem Koropokuls Coropocles, François, Jeff The One et Paul Green Jack. Euh, il y en aura d'autres encore évidemment la semaine prochaine et les sous euh, de Halloween devraient partir a priori mercredi ou jeudi. Euh, on, on, les enveloppes sont prêtes dès qu'ils arrivent de l'imprimerie, je vous promets, ils partent et j'espère que vous les aurez pour la citrouille. Ça va être juste juste mais euh, mais je, je ferai... J'irai avec mon petit vélo à la poste euh, mettre tout ça moi-même dans, dans, euh, dans, dans la boîte. Euh, merci beaucoup, Grégory. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Raphaël. Ouais. Merci. On se retrouve jeudi pour la preview et on a tellement modifié les plannings que je ne sais plus avec qui ce sera. Ce sera Victor ou Lucas. Je crois que c'est Victor. Vous découvrirez ça jeudi. On parlera évidemment un peu de trade deadline. À jeudi. Très bonne semaine à tous. Petit générique. Bonne semaine. À jeudi. Ciao, ciao. Les analyses, et le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel est
1: risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, b pour Marshall Lynch Proclasse Global Bacon, Tom Brady Quarterback,
2: Calais sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin